0: Basta, ya. Conocer el punto de vista de José Ramón y Casa Clemán que nos acompaña sobre esto. Y entonces pues, entramos en el espeso, lo espeso del chicheme, lo importante. Buen día, ¿cómo está?
1: Buenos días, Hugo. Buenos días, Susan, y buenos días a todos los televidentes que todavía te escucha que nos sintonizan
0: en la mañana de hoy. Y el hombre está con su código QR ahí, ¿eh? su sonrisa, qué bueno.
2: Él tiene diente, tiene diente.
0: aunque no tengamos diente, hay que reírse, hombre. Decía mi abuela, Exacto. al tiempo. Buena Así es, relajarse. Claro que sí. Comencemos con el tema de la escena ayer en SPA para entrar en lo importante realmente, eh, don José.
1: Mira, lamentable, pero honestamente no me impresiona. Hemos visto eh, en reiteradas ocasiones escenas como estas. Y yo creo que refleja, eh, y no quiero generalizar, pero refleja obviamente, digamos, el comportamiento eh, un poco, digamos, infantil e informal de algunos políticos de nuestro país. Vemos estas situaciones en la Asamblea Nacional, vemos estas situaciones en, durante carnavales, o sea, no es la primera vez que se da y realmente yo creo que es un llamado a atención a toda la clase política de nuestro país, de realmente seamos un poco más conscientes de nuestra imagen y el respeto que se merece nuestra imagen como político, como expresidente, en el caso del señor Varela, como expresidente de la Asamblea Nacional, porque eso es lo que nosotros le transmitimos a toda nuestra población, y honestamente, eh, no es el comportamiento deseado en de una sociedad.
2: Definitivamente que sí, pero en realidad vamos a cambiar de tema porque siento que no puedo gastar mis energías en una cosa como esa que no voy a poder tampoco cambiar. Y ahorita mismo como país, ¿sabe qué me interesa? Eh, a mí sí me gustó la palabra obsesión, lo, lo reconozco, porque hay gente... Mi prioridad son mis hijos y nunca los ven. Mi prioridad es mi trabajo y hacen un mal trabajo. Entonces, definitivamente que no todo el mundo le da el valor a la palabra prioridad. Y así como atendimos el tema salud, lo decía el señor Quevedo ayer, eh, debemos obsesionarnos con el tema economía. Solamente aquí estoy leyendo, restaurantes tienen 6.000 contratos suspendidos. Conversando con varios amigos que tienen restaurantes, me dicen, Susan, vamos ahí poco a poco, no tengo a todo el personal, los estoy llamando por horas. ¿Eso en qué se traduce, señor Icaza? En gente que queda sin trabajo, en gente que queda sin recursos y que definitivamente está demostrado, el panameño quiere trabajar. ¿Cómo logramos esa obsesión con este tema? Cuando uno se obsesiona, se vuelve muy intenso, no para, es. Eh, 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 pudiera llamarse hasta tóxico o tóxica cuando te obsesionas con un tema. ¿Cuál sería ese camino que debemos seguir? Tanto el gobierno con la parte que le corresponde, la empresa privada y el resto de los panameños para obsesionarnos con este tema de reactivación económica y que podamos empezar a cambiar esos números rojos que tenemos en este momento.
1: Sí, mira, sin lugar a duda, de la misma manera que nosotros nos obsesionamos al inicio de la pandemia con todas las iniciativas que fuimos implementando para poder controlar la aceleración del contagio del virus y posteriormente como no hemos obsesionado con el tema del de, de plan de vacunación este es el momento en el cual el gobierno nacional y el presidente de la república tiene que obsesionarse en la generación en la creación de empleos dignos y de calidad de manera tal que podamos acelerar el alto nivel de desempleo e informalidad que existe en Panamá que nos está afectando de manera multidimensional en cuanto a nuestra capacidad de cubrir necesidades básicas, tales como alimentación, salud, educación, un hogar, un hogar digno, podamos honrar nuestros compromisos, nada más veamos cómo no hemos seguido eh, extendiendo las moratorias precisamente por esa situación que estamos viviendo. Es por ello que tenemos que reducir la dependencia de los subsidios movilizando a miles de panameños de la dependencia del Estado a la dignificación a través del empleo. Y esa tiene que ser la obsesión en este
0: momento. Cuando yo escucho una palabra así como esta que impactó, cuando desde el domingo está dando vueltas y de alguna forma es tendencia, busco el origen de la palabra. Y obsesión proviene de obsesio, que es un término en latín, que a su vez transmite la idea de asedio, significa asedio. Eh, y eso es lo que tenemos que hacer. Asediar la incompetencia, asediar la vagancia, asediar el juega vivo, asediar la corrupción. O sea, si nosotros montamos ese asedio, ¿verdad?, a las buenas ideas, entonces asediamos las buenas ideas, qué sé yo, eh, creo que podemos alcanzarlo, porque al final, fíjese cómo cerramos la conversa con el señor Chapman, una serie de temas que a la postre hay muchos de ellos que son añejos. Ya tenemos años diciendo exactamente lo mismo. Pero como país no tomamos la decisión de corregir. El punto es, ¿significará este momento el quiebre para que realmente haya un antes y un después? Cuando comenzó la pandemia había muchos mensajes de que cuando esto pase seremos mejores. Y muchas cosas románticas. ¿De verdad usted cree que significará ese, ese quiebre? ¿Usted ve en la dirigencia, en los políticos que administran temporalmente el país esa decisión de marcar ese antes y un después?
1: Mira, yo creo que este es el momento donde nosotros debemos repensar a nuestra economía y como bien lo comentaba Felipe Chapman y, y así lo también lo indica su padre, don Guillermo Chapman, en un libro que recientemente eh, publicó, es el momento de repensar nuestra economía y realmente eh, buscar cuáles son los sectores que están llamados a ser los nuevos motores de la economía. Y así mismo nosotros como Cámara de Comercio hemos identificado al sector turismo, al sector eh, logístico, al sector de la agroindustria, pero también a todo lo relacionado a la tecnología de la, de la información y la digitalización y este proceso. En este momento, eh, Hugo, yo creo que es importante que nosotros podamos ayudar a lo que es el tejido empresarial, principalmente a la micro, pequeña y mediana empresa, que es el gran generador de empleos en nuestro país. Y en mi recorrido en cada una de las cámaras de comercio a nivel nacional la historia se repite siempre y es la falta de acceso al crédito debido a la poca demanda calificada que hay para poder acceder a todos estos fondos que estableció de manera oportuna el gobierno al inicio de la pandemia. ¿Y por qué no hay demanda calificada? Precisamente porque el, la, el cierre temporal de las empresas afectó muchísimo lo que eran los resultados financieros de cada una de estas empresas. Entonces no podemos medir, no podemos medir, insisto, el resultado de las empresas hoy a la hora de otorgar un crédito a como era antes de la pandemia. En este momento se habilitaron aproximadamente 1.300 millones de dólares en distintos fondos. De los 1.300 millones de dólares que se presentaron en su momento se ha desembolsado aproximadamente 100 millones de dólares. De igual forma nosotros hemos pedido que se establezca un fondo de riesgo compartido multisectorial, el cual fue aprobado en la mesa de reactivación económica entre el sector público y el sector privado por 500 millones de dólares. Eso todavía no ha podido progresar, no se ha podido poner en marcha. De igual forma, se hizo lo propio para el sector turismo de 300 millones de dólares que fue aprobado en Consejo de Gabinete en mayo del, del 2021, hace seis meses atrás, y todavía tampoco está en marcha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que poder generar las condiciones necesarias por un lado, revisando las condiciones para el otorgamiento de los préstamos que se dieron por, en, en, al inicio de la pandemia por 1.300 millones de dólares para distintos usos y por otro lado, tenemos que crear un fondo de riesgo compartido para poder acceder al crédito eh, tanto de la que la banca local le pueda prestar a todas las micro, pequeñas y medianas empresas para poder reactivar de manera acelerada toda la economía y por ende se generen nuevas plazas de empleo pero también que se, eh, se pueda eh, acelerar el proceso de levantamiento de la suspensión de los contratos, que como bien ustedes indicaban, hicieron el, el caso de los restaurantes. Al 31 de agosto todavía quedaban mil contratos suspendidos. Eso representaba el 36% de los, de los contratos que se suspendieron en marzo del año pasado. Uh -huh. Esa es, una, eso es una, una cifra que nos debe alarmar a todos los panameños porque el tiempo vence ahora el 31 de octubre conforme a la ley
0: 201. Fíjense que una analogía de lo que estamos viviendo es... Eh, se lo cuento porque nos pasó una vez. Después que ocurre una inundación, que todo quede empapado, mojado, la, la casa queda vuelta a un desastre. Claro, la primera prioridad es que se, se termine la lluvia, orar que termine esta lluvia para... ¿ves? Pero después que pasa la lluvia... No podemos quedarnos con los muebles mojados, con el piso englodado y quejarnos de que estamos así. Hay que hacer algo, hay que sacar los muebles al patio, a que se sequen, hay que barrer la casa, hay que ponerse en acción. Por eso le decía, si usted ve la actitud de nuestros gobernantes en este momento de ese quiebre y también si existe en nosotros los panameños, y se lo digo por una razón muy sencilla, mire, el mantenimiento de las glorietas de la Panamericana, por ponerle un ejemplo, yo creo que eso refleja un poco lo que hemos vivido. Tenemos una selva a lo largo de la carretera interamericana. Ese es un trabajo de los municipios. Usted habla con los alcaldes, no hombre, yo estoy ayudando a mi gente. ¿Cómo lo está ayudando? Dándole bolsa de comida, teniendo un montón de gente ahí empleada que no necesariamente tiene una función. Cuando si usted los manda a muchos de ellos que están hombres llenos de vida a limpiar las glorietas, tenemos... Un, una ciudad más, ciudades más linda a lo largo de la interamericana. Hay que comprar combustible, hay que comprar, eh, qué sé yo, por lo menos guira o por lo menos machete. Pero en fin, ya tiene usted que llevar el lonche, ya, ya hay que comprarle el chinito y se comienza a mover la economía. Pero siento que hay como un pensamiento aquí los, anquilosado de quejarse. Ay, es que la... sí, tenemos un problema, ahí tenemos, y que vengan y nos solucionen. Oiga, hay un quiebre, tenemos que comenzar a hacer algo, por eso me gustó el término obsesión, hay que sacar los muebles que se sequen hay que limpiar la casa, hay que manguerearla hay que sacarlos, tenemos que ponernos a trabajar y a producir, si no seguimos con la casa echa un desastre
1: Sí, mira, sin lugar a duda Hugo, y yo por eso eh, me gusta utilizar la expresión de movilizar a la gente de una situación, eh, producto de la pandemia, de subsidios a través del Plan Panamá Solidario, el cual fue muy noble, muy positivo pero ahora destinar esos recursos a lo que es la facilitación y la creación de empleos. La empresa privada es la que, históricamente, ha sacado al país de todas las crisis económicas que hemos tenido. ¿Qué necesita en este momento la empresa privada? Estimular el consumo. ¿Cómo nosotros estimulamos el consumo? A través de la generación de empleos. Poder crear empleos para que tengan una remuneración digna y puedan ellos hacer frente a todos sus compromisos. Eso va a reactivar la rueda. Pero para poder reactivar la rueda, se, requita en este, se requiere en este momento efectivo, cash, chen-chen. Si nosotros no podemos poner plata en la calle, que la tienen los bancos, pero los bancos dicen, yo no puedo en este momento prestar porque simplemente las condiciones de crédito para poder calificar esos créditos no me lo permiten. Entonces, si nosotros no podemos destrancar el crédito, y eso es la, el único apoyo que nosotros le estamos pidiendo al Gobierno Nacional, que revise obviamente, por un lado, eh, las condiciones de crédito de estos eh, digamos, planes de apoyo que nuevamente de manera oportuna lo hicieron, pero ahora hay que ponerlo en práctica y tienen que ellos darse cuenta de que esos 1.300 millones de dólares, y te puedo hacer la descripción, pero por cuestión de tiempo no lo voy a hacer, solamente se han desembolsado 100 millones. Alguien debe estarse preguntando, oye señores, ¿por qué solamente han desembolsado 100 millones si la situación en la calle no, o sea, no, no, no va de, de la mano con la situación en la calle? Y por otro lado, ¿por qué no ponemos en marcha de manera inmediata? programas de riesgo compartido para poder entonces habilitar ese crédito, soltar la plata y entonces se cree, obviamente, esta rueda. Nosotros no estamos pidiendo que el gobierno nos saque del problema, por supuesto que no. Claro está que el gobierno tiene que hacer su parte con otras iniciativas puntuales que le hemos dicho. Por ejemplo, y creo que el, el, el economista Felipe Chalma lo apuntó de una manera muy correcta, no es lo mismo una mega obra... Que genera un impacto a mediano y largo plazo y que tiene, obviamente, digamos, una mayor inversión en capital de productos a obras de menor cuantía de mantenimiento y rehabilitación que se puede generar de manera muy corto plazo, que habilita o contrata una mayor cantidad de mano de obra, pero también permea en toda la economía local, en las abarroterías, en las ferreterías, en los comercios. Eso es lo que tenemos que nosotros apuntalar. Así que, definitivamente, que tenemos que cambiar un poco la forma como estamos nosotros enfocando lo que es la reactivación económica
2: ahora, ha mencionado muchas cosas importantes a mí me gusta ayudar al gobierno, me encanta es más, este tema de los financiamientos yo lo he agarrado de bandera desde que empezó el tema de la pandemia yo me misma compro. traté de hacer el préstamo y dije, no me, esto es una locura o sea, era una cantidad de cosas que yo misma le dije al señor Cubías de la caja de ahorro, me quedo en stand by yo resuelvo Pude hacerlo, pero hay otras personas que no han podido. Y lo más triste, señor Icaza, es que a veces cuando uno le toca este tema a las voces del gobierno, no, pero es que estamos entregando porque es que el capital semilla, porque hicimos... Eso no es. O sea, es como cuando te quieren enredar y marear con una cosa que está bien que la estén haciendo. Pero eso no es lo que va a resolver el problema. Y creo que en este momento, con mucha humildad, yo le pediría, escuchen lo que vamos en este momento a plantear. Principalmente usted... Señor casa porque es empresario y es un exitoso empresario. ¿Cómo logramos diseñar ese plan? Y yo le voy a poner el Obsession eh, Economy Panama. Una cosa así, vamos con los nombres inglesnos como que nos, nos, nos llenan de <risa> adrenalina. Entonces, ¿ese plan hacia dónde debe ir? Uno, eh, flexibilización bancaria, ¿hacia qué vía? Entendiendo también el papel de los bancos, porque tengo que ponerme de, en su lugar... Una empresa que no ha tenido liquidez por más de un año y que está endeudada, wow, yo le, le, le voy a prestar como yo tengo garantizado que me lo va a pagar, porque ahí está esa otra parte de los bancos. ¿Cómo diseñar ese plan de flexibilización? ¿Y en qué vía trabajar el tema de la generación de empleo? Ustedes entregaron más de 44 iniciativas. Yo no sé de esas cuáles en este momento en realidad están avanzando. Eh, porque si algo sabe hacer la empresa privada es generar empleo. Entonces vamos a ver si podemos copiar modelos exitosos de la empresa privada al sector público. Creo que en, en estos dos aspectos probablemente... Está parte de la solución. ¿Cómo hacerlo? Porque suena fácil los 1.200 millones que están en la bóveda, echándose fresco, ¿no? Bueno, echándose fresco no, sino con mucho frío, eh, guardaditos allí, pero ¿cómo lo ponemos en práctica? A ver si nos da algún algunas ideas que puedan ser en esta mañana escuchadas y ejecutadas.
1: Por supuesto, Susa, mira, en efecto, se presentaron 47 propuestas que después se subieron a 53 y de las cuales fueron aprobadas 41, o consensuadas, mejor dicho, 41. Pero pensar en 41 iniciativas realmente puede generar un poco de desenfoque y yo soy una persona que me obsesiono con las cosas y trato de escoger de una a máximo tres iniciativas de muy alto impacto a corto plazo, que son las que me van a sacar en un momento dado de la situación en la que estoy eh, sumergido en este momento. Primeramente es el rescate del empleo a través del de, de financiamiento a las empresas, principalmente a la micro, pequeña y mediana empresa, revisando por un lado las condiciones por las cuales se otorga el crédito y por otro lado implementando de manera inmediata los programas de riesgo compartido, que como bien indiqué, ya hay 300 millones de dólares aprobados por Consejo de Gabinete en mayo de este año y el de 500 millones de dólares para eh, el resto de los sectores multisectorial que fue consensuado como parte de las 41 propuestas. Eso para mí es lo más importante en este momento, porque de esa manera las empresas van a estar en capacidad de poder reactivar sus operaciones. Y ahí nos preguntamos qué viene primero, el huevo o la gallina. Porque mucha gente dice, bueno, pero para qué va a coger deuda de financiamiento si en este momento el consumo está eh, contraído. Claro que está contraído, porque tenemos un nivel de desempleo del 20% y subiendo una y informalidad que subió el 45% al 54%. Las condiciones macroeconómicas cambiaron. Pero si nosotros tenemos plata, reactivamos empleo, contratamos más personas, eso aumenta el consumo. Eso empieza a dar la rueda a rodar. Por el lado del sector turismo, importante generar demanda ágil y rápida. Y tenemos que ya eliminar todas las restricciones que tenemos para el ingreso de turistas a nuestro país. Los indicadores de salud en este momento Panamá lo tiene muy controlado y lo tiene muy controlado porque lo ha hecho bien, porque el plan de vacunación ha funcionado y hay que aplaudirlo. Entonces es el momento de traer ese turista para acá, que nosotros acojamos la campaña de promoción turística. Panamá vive por más y que todos nos alineemos en esa dirección para que el año 2022 aquí nosotros estemos inundados de turistas y empiece a circular eh, dinero fresco en nuestra economía. Y por el lado del sector gobierno, que sería la tercera iniciativa, vayamos pensando en ir <coughs> movilizando recursos, fondos, a través de transferencia de ingresos a lo que es obras de menor cuantía, para poder hacer trabajos de mantenimiento, rehabilitación de toda nuestra infraestructura, salud, educación, la red potable, el alcantarillado, las calles, las calles. Eh, sí, sí, sí. Eso ayudará muchísimo a la generación de mucho empleo muy rápido. Y eso tenemos que hacerlo a partir de, de, del inicio del año 2022, aprovechar ese verano y hacer un buen trabajo de mantenimiento. Y por qué no, también hay una iniciativa que a mí me parece muy bonita y va de la, de, va de la mano con la agenda, la agenda 2030, y es en el, en el, en el sector, en el sector eh, ambiente o de, de todo lo que tiene que ver con el tema de forestación. ¿Por qué no aprovechamos para empezar a reforestar todos nuestros parques naturales y todas esas fincas que en su momento utilizamos obviamente para actividades agro, agropecuarias y que no están siendo en uso y hagamos un buen plan de reforestación? porque el sector forestal tiene un gran retorno sobre la inversión, pero también tiene un gran retorno sobre el ambiente y social.
2: Y eso es a mediano y a largo plazo. Hay proyectos que no son para una vez sí, los señor. resultados. ¿Coincidió usted con una de las eh, opciones que manifestó el señor Chapman? Él hablaba de la línea 3 del metro y se iba a obras más pequeñas. Y definitivamente ya yo cambié amortiguadores. <risa> Por la cantidad de huecos, o sea, no es horrible De verdad, es horrible Es, es que hay una
0: serie de, de tareas Yo acabo de cambiarme cuatro llantas La llanta es un detalle a lado de los amortiguadores Sí, pero las amortiguadores son más caros que las
2: llantas
0: Por eso, la llantas es un detalle a la de los amortiguadores Creo que todos hemos pasado por eso ya Pero el, el punto al que le iba Hay muchas de esas tareas que no son para el 2022 ah, Debieron ya. comenzar ayer sí. Y si no las han comenzado, pueden comenzarlas Parecerá un detallito lo que le dije de las glorietas, pero aquí los pasos eh, vehiculares están llenos de montes, por ponerlo un ejemplo. El sistema fluvial no funciona, está lleno de, de, de basura. Y de... Entonces usted se pregunta, ¿cómo hay tanta gente en el Estado sí. y no tienen capacidad de aumentar? Mire, cuando hablamos, Juan Elmo, no es que tenemos un número limitado de cuadrillas. ¿Contrata? ¿Contrata más gente, pues? O saca gente que tienes haciendo lo que no debe estar haciendo y ponga a hacer lo que hay que hacer. Pero el asunto es que parece una tontería, pero por las calles también transita el progreso, por ahí transita la reactivación económica. Para poner un detalle nada más, para que no pensemos en que sea en el 2022, eso te, tenían que haberlo comenzado a hacer ayer. Y si no comenzaron y que no, no, podemos, no podemos llorar sobre la, la leche derramada, hombre, comencemos a hacerlo hoy, que están a tiempo. Así le dan una, Navidad, una buena Navidad a la gente.
1: Nunca es tarde, Hugo, nunca es tarde. Yo creo que nosotros todavía... Mira, mira, a mí me sorprende eh, realmente la resiliencia del panameño, cómo nosotros nos hemos mantenido ahí poco a poco con el esfuerzo de mucho, de mucho, digamos, trabajo, pero también de mucha creatividad de poder continuar eh, nuestras vidas. Sin embargo... Nosotros tenemos que, como país, como empresa privada, pero también el sector gobierno, darle esas oportunidades a todos los panameños, generar empleo. Nosotros lo que estamos pidiendo es, sí. por el lado del sector privado, permítanos hacer lo que nosotros sabemos hacer. Permitamos obviamente, un poquito de liquidez para poder reactivar operaciones. Eh, y por parte del gobierno, proceda, hay un presupuesto. Tenemos un presupuesto bastante, bastante elevado. Eh, incluso el que se está discutiendo en este momento... Pongámoslo en ejecución en las obras que tienen el mayor impacto sí. a corto plazo en la generación de empleo, pero también pensemos un poquito cada dólar que vamos a invertir, cómo va a permear en la economía a lo largo y ancho del país, porque no podemos enfocar cada dólar en proyectos que son a largo plazo, que mucho de ese dinero probablemente sí. se va porque no tenemos obviamente la, la, la capacidad productiva, o el conocimiento, o eh, los materiales, o los equipos, y tenemos que obviamente controlar Y se padres.
2: traduce ¿Usted? eso en votos, porque al final, tristemente, usted sabe por qué a veces a los empresarios no los involucran en muchas cosas, porque el empresario está buscando eficiencia, eficacia, eh, productividad. Tristemente los políticos que entran al gobierno uh -huh. están pensando en me quiero mantener, en, en, en qué cuánto me puedo ganar aquí, aquí voy a beneficiar a, a estos que caminaron a estos votantes. Entonces, mientras ese escenario no lo cambiemos, definitivamente que a veces va a costar. Y ojalá que eh, los líderes de este país, que en este momento nos gobiernan, hayan escuchado esos tres planteamientos que usted dijo, básicamente, ahí tengo mis sí. tres metas. Voy a, a definir mi plan de acción de cada una de ellas, rendición de cuentas toda la semana, para ir revisando y ver numeritos para poder obtener los resultados. Y a los empresarios, no tenga temor cuando se anuncie, ojalá en el nombre de Jesús, porque a Hugo se lo dijeron en marzo. Eh, ¿La fecha cuál fue? ¿La entrevista en suya con el presidente? Sí,
0: sí, fue marzo, fue marzo.
2: ¿22 de marzo, por ahí? 14, Le dijo ya que ya pronto van a anunciar la flexibilización. Yo todavía lo estoy esperando. Ese anuncio de cómo se flexibilizan esos financiamientos al sector PyME. No tema a endeudarse. Es parte de, hay que invertir. Eh, eh, quizás darle la vuelta a su negocio. El mundo cambió y usted tiene que ponerse en esa sintonía que hay en este momento para que su negocio pueda rendir. Y yo le voy a dar una sugerencia a, al gobierno también. Usted sabe que yo soy una empresa chiquita, pero una gran empresaria. Ya me la aprendí el, la frase, ¿no? Como reduje jornadas, las chicas que trabajan conmigo las llevo a mi casa, hacen toda la parte ahora de la limpieza y les pago para que puedan... Manejar los ingresos que han perdido por la empresa, que obviamente ya no está en los horarios. Al final, uno tiene que buscar opciones para que la gente pueda tener sus ingresos y ya no dependan del bono. Es ponerse creativos. Y esa plata que ellas cobran es la que ponen a circular y se van a hacer las uñas, se van a comer, van al súper. Entonces necesitamos hacer eso, hay que ponerse muy creativos y de verdad que, que toca en este momento hacerlo y ojalá que hayan escuchado sus recomendaciones, así no tengo que comprar amortiguadores de nuevo y ya Hugo se convence de que no puede tener un Mustang en Panamá por amortiguadores y por llantas y por rines ¿no? para que no se le dañe la inversión.
0: Los sueños alimentan la vida Gracias no me quite mi sueño.
2: Se lo quito ya. No me lo quite. Se lo arranqué.
0: <risa> que tenga
1: buen día. Oye, muchas gracias por esta entrevista. Como Hola, siempre, amigo. muy, muy rica. Y bueno, feliz día a todos.
0: Gracias por todos gracias. los aportes. Gracias.